0: moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps. Puis j'ai remarqué qu'on parlait peu d'elles dans les médias. Bien sûr, on va parler de leur projet, mais d'elles. Vraiment d'elles. Quel fut leur chemin pour arriver là où elles sont aujourd'hui Quels furent les obstacles qu'elles ont dû franchir Quels sont leurs plus beaux succès Leurs rêves pour demain m'appelle Carole Cornet, je vous souhaite la bienvenue dans Broussacisseur. Un podcast qui dresse le portrait des femmes belges, inspirantes, innovantes. Passionnant.
1: Alors justement, les femmes, parlons des femmes. La vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes. Rappelez-vous qu'avant, moi, j'aurais été brûlée comme
0: une sorcière. Oui, bien sûr qu'en moyenne, les idiotes s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes. Gwendoline Gauthier, vous êtes comédienne. La première fois que vous avez marqué mon esprit, c'était dans Les Enfants du Soleil. Puis il y a eu Ravachol, joué au rideau de Bruxelles. Et cette année, j'ai vu à Splot mise en scène par Georgini. Durant une heure et demie, dans un monologue intense, vous incarnez Effi. Effi est une jeune femme habitant un quartier de Cadif, minée par la fermeture des usines, le chômage et la précarité. Effi pousse un cri de détresse du haut de sa jeunesse en colère et révoltée. Guerrière moderne comme on en croit si peu dans les théâtres, au travers des filles, on donne la parole aux gens précaires qui payent bien trop souvent la facture des décisions qui viennent d'en haut. Gwendoline, bienvenue, merci d'être là. Merci. Euh, alors nous sommes au mois de mai, les théâtres annoncent euh, leur saison prochaine, donc la saison 2023-2024, et euh, je voulais savoir de quoi sera faite votre saison à vous.
1: Alors euh, à la rentrée, je travaille avec un metteur en scène euh, qui s'appelle Jean Le Pelletier. Donc voilà, c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout euh, et on a travaillé juste une semaine ensemble. Donc je ne sais pas encore comment sera le projet. Pour le moment, le projet s'appelle « Ici commence le pays de la liberté » et on va jouer à l'atelier 210 à la rentrée. Puis je joue avec la compagnie du vendredi, les trois sœurs, au hôtels des martyrs, ainsi qu'une reprise des Borkman, toujours avec la même compagnie, c'est une compagnie avec laquelle je travaille souvent, et une reprise d'Iphigénie en Wallonie, dans plusieurs centres culturels.
0: Une saison bien occupée. Oui. <rire> c'est bien. Hein oui. Et euh, avant ça, pas de repos puisque vous, on va vous, vous voir au Festival d'Avignon avec Évgenie
1: euh, Asplett. Mm. Première fois au festival Oui, oui, et je suis très contente d'y aller euh, avec ce spectacle. Je crois que ça va être un, un gros truc parce qu'on joue à 10h20 au Théâtre 11, donc ça va faire des journées bien chargées, un régime, je pense, assez ascétique, mm. mais euh, mais ça va être ça va être super. Enfin, je veux dire, c'est une chance. Oui.
0: Non. Je sais, puis Festival de on c'est vrai qu'on dort pas beaucoup et puis il <rire> y a beaucoup de
1: rencontres aussi. Oui, et puis je crois qu'on va devoir tracter et puis mmh. euh, et puis oui, le spectacle, il est quand même assez intense, donc je suis quand même obligée d'avoir un, une bonne préparation avant, donc de me lever plus tôt et donc euh, pas boire par exemple <rire> et manger bien et faire du sport et tout ça.
0: C'est vrai qu'il fait Génie on reviendra plus longuement euh, un peu plus tard dans l'interview, mais c'est vrai que c'est quand même euh, un monologue. D'une heure et demie, bon, vous n'êtes pas seul en scène puisqu'il y a trois musiciens avec vous. Euh, c'est vrai que c'est quand même assez intense en fait. C'est un rythme aussi assez soutenu. Euh, donc je me souviens que la préparation physique,
1: euh, comment vous en sortez euh... C'est une parole qui vient vraiment d'une rage profonde. Elle est très, très en colère. Et du début à la fin, il y a une rage qui doit être là, quoi. C'est le terreau. Et pour ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, parce que la rage, c'est très énergivore. Et ça, j'ai vraiment découvert ça sur ce projet. C'est-à-dire qu'en fait, ça demande d'être extrêmement en forme et d'être physiquement euh, ouais tonique, parce que sinon, on tient pas, quoi. Et donc, voilà, euh, ça me demande de faire du sport et tout ça. Mais c'est très chouette, parce que c'est aussi la préparation mentale, en fait, qui se passe. Donc déjà, là, je sais qu'on c'est en juillet, déjà tout le mois de juin, bah, je sais que je vais faire plus attention pour être au top de ma forme en juillet. Quoi.
0: Mmh. <rire> Donc voilà, une belle saison et un bel été qui s'annonce pour vous. Donc comme dans ces interviews, on s'intéresse au parcours de nos invités, je vais remonter le temps. Il y a arrivé là où tout commence, dans le Périgord, à Bergerac. Vous êtes la dernière d'une famille de quatre enfants. Et vous êtes la seule fille. Alors c'était comment de grandir, la seule fille parmi une grande famille dans le
1: Périgord Alors déjà, moi j'ai été élevée par une mère célibataire, avec mes trois frères. Donc oui, ces, ces trois grands frères, ça prend beaucoup de place, parce que c'est des hommes. Je pense que, je ne me rendais pas compte à cette période, mais que j'ai souffert... D'un manque de place quelque part, et que peut-être que c'est ça aussi qui m'a amené à avoir envie d'être sur scène, etc. Mais où, où j'avais besoin beaucoup de prendre la place, d'avoir ma parole, de me faire entendre. C'était un truc qui me préoccupait beaucoup, enfant. Puis mes frères sont partis et je suis restée toute seule avec ma mère. Et là, euh, je me suis beaucoup ennuyée parce qu'on était euh, dans un village vraiment, il n'y avait pas de jeunes. Enfin, euh, C'est un hameau où on devait être, je ne sais pas, 100 personnes au grand max. Et je lisais beaucoup et j'ai passé beaucoup de temps seule. Et là aussi, je crois que c'est ça qui m'a amené au théâtre, c'est vraiment la littérature en fait. C'était les bouquins, je comprenais pas la moitié de ce que je lisais, mais j'aimais beaucoup les mots, j'aimais dire des textes toute seule dans ma chambre et tout ça. Et ouais, je crois que mon envie de, de créer, de parler, de dire des, des textes vient de là, quoi, c'est clair. On dit souvent aussi que l'ennui, c'est le berceau de la créativité. Mmh. Oui, oui, ça je, je suis d'accord avec ça, même si maintenant je m'ennuie jamais. Plus du tout, mais je crois que j'ai eu mon lot, quoi, en tout cas. <rire> euh, à 16 ans, vous décidez de partir à Paris. Qu'est-ce qui,
0: je veux dire, c'est quand même très jeune, qu'est-ce qui motive cette décision
1: J'étais à l'internat euh, dans un lycée euh, de théâtre. J'ai fait un an là-bas, deux ans là-bas. Et ouais, c'était dur, en fait, je crois. Je, je sentais que même la vie avec ma mère, c'était assez compliqué, enfin, voilà, c'était pas facile. L'adolescence. Oui, l'adolescence. Et, euh, et puis, oui, je crois que j'avais des aspirations très, très fortes. Je faisais aussi du théâtre dans un, une compagnie de théâtre amateur auquel je dois beaucoup aussi parce qu'ils m'ont vraiment pris sous leurs ailes. Et du coup, c'était un peu comme une deuxième famille et j'ai vraiment vécu une vie de troupe avec eux. J'ai fait beaucoup de, enfin, plein de spectacles. L'été, ils m'a amené dans tout le Périgord, jouer dans plein de trucs et tout. Et ça, c'était très fort. Et j'avais vraiment envie de faire ce métier et de vivre dans une ville aussi. Je crois que j'avais besoin d'animation, de vie, de... Voilà. Et donc, du coup, j'ai décidé de partir à Paris parce que j'avais trouvé un, un job de jeune fille au père. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques mois, en arrivant la première année à Paris. Et j'ai passé mon bac là-bas. Oui, donc vous êtes resté plusieurs années à euh, oui, Paris, oui. quoi. Voilà. Oui, oui j'ai passé euh, cinq, six ans de ma vie à Paris, je pense. En étant au conservatoire euh, au théâtre. Euh, j'ai fait un an de ce qu'on appelle le lycée en France. Et puis après, euh, j'ai fait quelques années de conservatoire, ouais, des conservatoires d'arrondissement. J'ai surtout beaucoup de jobs alimentaires. <rire> J'étais hôtesse d'accueil dans une banque de luxe. Et puis aussi euh, dans une, dans, chez Chanel. Et c'était aussi très, très formateur, parce que j'ai appris plein de choses là-bas. <rire> Comme quoi le rapport à l'exigence, au travail, ça c'est clair. Je l'ai senti tout de suite quand je suis arrivée à l'école, parce qu'après j'ai fait le conservatoire de Liège. Peut-être qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances de faire du théâtre et de faire quelque chose qui nous passionne, parce que dans les autres boulots, c'est pas comme ça. J'ai beaucoup appris aussi sur le, sur le rapport avec les autres, les rapports de puissance, parce que ça, euh, quand on est hôtesse, euh, c'est vraiment le dernier, <rire> le dernier cran. Quoi. Et j'ai beaucoup observé. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup observé de gens qu'en fait, j'aurais jamais rencontré si j'avais pas fait ça. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé après, dans le travail de comédien, de... pour composer un peu des personnages ou imaginer des attitudes. Voilà. Oui, puis pas
0: aussi, euh, ce ne sont pas souvent des, des métiers très, euh, très évidents quand on est une jeune femme.
1: être teste il y a aussi tout un, tout un côté un peu moins sympa. <rire> ouais, ça, c'était très dur et je ne savais pas du tout me défendre en plus. Ça, c'est quelque chose que je trouve, on ne parle pas souvent, mais moi, je n'ai pas du tout été éduquée pour me défendre des rapports violents ou des rapports de pouvoir que peuvent avoir des hommes. Et du coup, j'ai découvert ça très jeune aussi. Je me rappelle de, de la première semaine dans la banque, il y avait la directrice des ressources humaines qui m'avait dit « bon, ça se passe bien, pas de main en fesses, pas de numéro de téléphone demandé dans l'ascenseur ». Et moi, j'étais genre paralysée, je me disais quoi « quoi Mais c'est ça qui va m'arriver ?» Et c'est effectivement ça qui m'est arrivé. Et je savais pas, j'avais trop besoin de mon boulot pour me plaindre ou pour. Et donc ouais, c'était c'était compliqué. Et je peux pas dire que ces années-là m'ont appris à me défendre avec les hommes non plus, parce qu'en fait, je pense que j'ai beaucoup continué à sourire et, et essayer de me dépatouiller dans un système qui était pas chouette quoi. Je crois que aucune femme
0: n'apprend à vraiment se défendre en fait, mais.
1: Moi, j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui savent trop bien se défendre. <rire> je sais pas. Je sais pas, mais je vois quand même autour de moi des femmes qui, sont, qui arrivent plus à, ouais, à mettre des limites ou qui ont plus confiance en elles. Je sais
0: pas. Peut-être que ça vient maintenant et qu'il y a un changement, mais euh, c'est vrai qu'il y a encore quelques années, on n'osait pas, on souriait. Voilà. Mm -hmm. enfin, voilà, donc plusieurs années à, à Paris avec des, des boulots alimentaires et. Euh, c'est un ami qui vous convainc de venir à Liège Alors expliquez-moi <rire>
1: comment ça se passe. Donc, quand je suis arrivée à Paris, j'étais un peu paumée quand même, parce que j'avais pas de famille, rien. Et là, j'ai commencé à fréquenter un cercle de copains homosexuels, je tiens à le préciser, parce que ce sont des gens qui sont très importants pour moi et qui m'ont vraiment permis de me construire en tant que femme et sans désir. Et ça, ça a changé des choses pour moi, parce qu'ils m'ont vraiment protégée et ils sont un peu devenus comme des papas, quoi <rire> Et j'ai vécu euh, chez eux. Enfin, À un moment donné, j'avais même plus d'appart. Je vivais chez l'un, chez l'autre et tout ça. Et dans cette bande de copains-là, il y avait Salim Djaferi, qui est un metteur en scène et comédien, euh, qui joue dans plein de trucs maintenant et qui fait un travail d'ailleurs incroyable. Et lui, il voulait faire du théâtre, mais pareil, il était plus vieux que moi. Et il m'a dit, oui, il euh, y a un conservatoire à Liège et tout ça. Et moi, je voulais pas du tout quitter ma vie parisienne parce que j'adorais euh, ce que je vivais avec ces gens et tout. Et il a insisté. Et j'ai passé le concours, et en fait, en une semaine, ma vie a changé. C'est-à-dire que ben, j'ai déménagé, je suis arrivée à Liège, et déjà, il y avait un grand écart entre ma vie parisienne et ma vie liégeoise, mais bon, ça, je m'y attendais pas encore. Et on a, ouais, on a vécu nous, ensemble dans un petit appart, et on a fait ça pendant quatre ans, et c'était une très belle aventure. Ça m'a aidé à me, à me centrer, en fait, parce que je pense que j'avais envie de faire plein de choses, mais je n'avais pas, pas de repères, et c'est une école qui est tellement chronophage, enfin, qui demande tellement de temps, qui demande tellement d'investissement que en fait ça m'a permis de me cadrer et de comprendre vraiment ce que je voulais. Et voilà.
0: L'idée de faire cette école, c'était parce que le, les conservatoires à Paris, il y avait pas
1: vraiment d'accroche ou comment c'est. Si il y, bah, y a les grandes écoles en France et je les ai passées, c'est aussi pour ça que Salim m'a insisté pour que je passe Je c'est que je les ai passées mais je les ai pas eu. Je crois que en fait. Il y a eu une, une ou deux écoles où j'ai eu quand même quelques tours, parce qu'il enfin, y a genre 1000 personnes qui passent le concours et puis on a une vingtaine qui sont pris. Et je sais que j'ai eu quand même deux, deux ou trois deuxièmes tours, mais sinon, ouais, ça n'avait pas marché. Et c'est pour ça que je suis partie à Liège. Donc là, choc culturel, <rire> Paris-Liège. Ouais. Ouais, ouais, ça c'était quand même. <rire> indescriptible hein, parce que ça n'a tellement rien à voir. Moi, je suis arrivée, j'avais des talons de 7 cm euh, J'étais tout le temps en mini-jupe et tout, genre super sapée. Enfin, je travaillais chez Chanel. <rire> J'étais hôtesse d'accueil, quoi. Donc, j'avais une vision de la féminité, du boulot, du rapport avec les gens et du rapport au travail qui était extrêmement différente que des gens qui, en fait, avaient mon âge, mais qui, eux, ben, sortaient de... De, du NIF ou qui sortait du réto. Enfin, c'était pas du tout les mêmes réalités. Donc, effectivement, moi, j'ai eu un choc en arrivant. Et puis, petit à petit, en fait, en travaillant, en rencontrant les autres, en passant beaucoup de temps avec, je crois que j'ai changé. Salim aussi a changé parce que Salim aussi était très snob. <rire> et, et voilà, et je peux pas dire que je, je suis la même femme qu'à ce moment-là. Ça, c'est clair. Mais euh, que retenez-vous de ces, ces quatre ans que vous allez passer là-bas ben, L'école, c'est vraiment une utopie. En tout cas, une école de théâtre, c'est une utopie. C'est un endroit où on peut vraiment croire de toutes ses forces que le théâtre va changer le monde. Et c'est important qu'on le pense. Je suis plus sûre que ce soit le cas. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'est clair que c'est une croyance qui nous fait travailler nuit et jour et qui nous, et qui nous fait rêver. J'ai appris aussi à travailler avec des gens, même des gens avec qui on n'a pas d'affinité, mais on est obligé de travailler ensemble parce qu'on vit ensemble et qu'on est tout le temps ensemble artistiquement, j'ai découvert plein de choses. Euh, oui, l'école, c'est quelque chose d'assez magique, quand même. En tout cas, pour moi, ça, ça a changé vraiment profondément ma vie. Mais voilà, je ne sais, sais pas ce que c'est cette école maintenant, parce que je crois que l'école, elle, elle a beaucoup changé aussi. Euh, je crois que le rapport à l'enseignement doit être très différent. Euh... Et vous vouliez vraiment changer le monde, euh, <rire> en entamant ces études ouais je crois que je voulais... Euh... En tout cas, porter la parole, et c'est ce que je fais, et ce que j'ai l'impression de faire avec Iphigénie, c'est porter la parole de gens qui ne l'ont pas l'habitude, en tout cas. Et donc, euh, ce que vous retenez de, de ces quatre années à Liège Le partenaire a toujours raison. <rire> c'est ce qu'on dit sur scène. Euh... Que la personne à qui on parle a toujours raison quand on est sur une scène, parce qu'on doit toujours suivre les délires de l'autre et on doit toujours suivre ses propositions sur scène. Et ça, c'est un truc que j'ai appris à l'école et, et qui me revient souvent en mémoire. De me dire, ben, quand on joue, on doit toujours dire oui à l'autre. Pas mal. <rire> Alors, une fois votre diplôme en poche, euh, vous décidez d'aller à Bruxelles Oui, euh, j'ai travaillé d'abord dans un restaurant pendant. Six mois, peut-être même un an. C'était très très dur parce que faire des études, ça m'avait demandé beaucoup d'argent. Je travaillais déjà à côté. Et faire quatre ans d'études et sortir et ne pas avoir de boulot, ça c'était quand même très violent. En plus, pas forcément apprécié par ma famille. Mais bon, après on n'avait pas forcément plein de contacts. Mais bon, c'était quand même un peu dur. Et oui, ça a été une période qui était profondément euh, euh, déstabilisante pour moi parce que j'avais toujours rêvé de faire des études de théâtre et une fois que je les ai terminées ben j'avais plus de boulot du tout quoi et j'ai commencé à passer plein de castings et j'en ai eu un euh, avec Philippe Sireuil c'était pour un spectacle qui s'appelait Démon meilleur au théâtre des Martyrs et puis là j'ai travaillé euh, avec lui et euh, et puis après j'ai passé d'autres auditions que j'ai eu et les choses se, se sont déroulées petit à petit mais c'est vrai que j'ai un souvenir de cette période sans travail là qui a été très très compliquée je me suis dit, oh mon Dieu, tout ça pour ça. <rire>
0: c'est vrai qu'on oublie de dire, enfin euh, je trouve souvent, c'est qu'une fois le diplôme en poche, c'est un peu le parcours du combattant. quoi. Enfin c'est pas euh, On se dit, ah, j'ai mon diplôme, même pour n'importe
1: quel genre d'études. Et puis, c'est bon, mais qu'est-ce que je fais maintenant Ouais et puis, c'est jamais fini. Je veux dire, il n'y a jamais de moment où on se dit vraiment, OK, c'est bon, j'ai du boulot pour plusieurs années, c'est sûr. Et ma position est stable et... Et tout ça, en fait, euh, on est dans une précarité qui est quand même incroyable. Et donc, on est tout le temps en train de se dire, est-ce que je vais encore bosser quelques années Ou est-ce que ça va être bientôt fini Et ça fait partie vraiment du métier. Ouais. Tous les comédiens et jeunes
0: <rire> le disent, c'est pas, pas évident. Est-ce que vous, en tant que jeune comédienne, vous sentez qu'il y a une différence par rapport à, aux jeunes comédiens masculins Oui,
1: forcément, parce qu'il y a plus de rôles pour les garçons que pour les filles qui sont moins que les filles et qui ont plus confiance en nous souvent. Et qu'on leur demande moins, je trouve. Ah oui C'est ma théorie personnelle. Mais moi, je trouve qu'on demande moins aux acteurs hommes qu'aux acteurs femmes, souvent, sur une scène. Euh, J'ai l'impression que c'est plus exigeant, euh, le travail euh, d'une femme sur une scène. Mais bon, après, ça, c'est complètement subjectif. Mais c'est vrai que les garçons, par notre société et par toute une série de systèmes, parlent mieux, sont plus à l'aise. Ils arrivent plus à se vendre, ils prennent plus de place, et donc évidemment, ils ont plus facilement du boulot pour le moment
0: en tout cas. Oui, puis euh, bah, quand on voit aussi la littérature classique, les femmes ont toujours un, des seconds rôles, et les hommes ont les premiers rôles, donc ouais. heureusement il y a un peu le contemporain.
1: <rire> oui, oui, et puis il y a plein de collectifs qui se créent, il y a plein de, il enfin, y a le tas documentaire qui permet euh, de mixer un peu plus les genres, etc. Donc euh, après vos études, vous... un peu
0: période un peu trouble, et puis il y a quand même des, des projets qui se mettent en place, et puis puis vous, vous avez quand même euh, euh, des rôles avec euh, des grands metteurs en scène. Il hein. y a Philippe Sireuil, Clément Terrion, euh, Julien Robon, Christophe Sarmet, avec qui vous dites souvent que vous avez trouvé en fait une famille euh, au théâtre. Racontez-nous comment ça se passe cette rencontre et cette famille qui se crée.
1: Alors, bon, il y a eu Les Enfants du Soleil, donc ça c'était un casting euh, du Casse. c'est euh, une, un, une espèce d'organisation pour, euh, pour les jeunes qui sortent de l'école et qui font des castings. Mais je ne pourrais pas dire que la vraie rencontre s'est passée là, c'est-à-dire que déjà là il y avait, un, il y avait une, une petite rencontre, je dirais, parce qu'il y avait une équipe incroyable, enfin, c'était que des acteurs que j'admirais énormément, donc il bon, y avait Pierre Botson, il y a Philippe Josette, euh, Gaëtan Lejeune, Dès la première lecture, moi j'étais par terre, j'étais « mais c'est incroyable, ils sont tous trop forts ». Et donc oui, donc, la création s'est passée de manière un peu plus euh, timide pour moi, c'est-à-dire que j'étais très observatrice. Et puis en jouant le spectacle, je crois que là on a commencé à se rencontrer, en allant en tournée, en parlant beaucoup, et puis, euh, et puis en fait on est devenus amis. Et pendant un des confinements, Christophe euh, nous a appelés euh, pour faire du théâtre ensemble, parce que je pense qu'on était tous un peu désespérés depuis <rire> une période évidente. Ouais. C'est ça, ouais. Et on s'est retrouvés dans une espèce de garage à Ennuyère, où ils stockent les décors. Et en fait, on est vraiment venu très simplement dans ce hangar. Et on a tout poussé, les décors, les costumes. Et on a fait une petite scène, quoi. Et on a commencé à lire plein de textes. Christophe en a choisi un. Enfin, il en avait deux. Et puis, en fait, on s'en a choisi un. Et puis, il a sur une adaptation qui était John Gabriel Borkman d'Ipsen. Et puis, on s'en est accaparé, quoi. Mais ça s'est passé comme des gosses qui veulent jouer ensemble et qui se racontent des histoires, vraiment. C'est-à-dire que tous les jours, on était là, on vous fait des pains au chocolat. Et, et on a commencé à prendre des manteaux en fourrure, et puis un porte-cigarettes et puis une bouteille, et puis machin. Et en fait, c'était extrêmement joyeux. On ne savait pas encore si on allait pouvoir le jouer un jour, on ne savait pas s'il y a des gens qui nous programmeraient, mais en tout cas, ça montrait à quel point on avait tous besoin de faire du théâtre profondément, en fait. Comment d'ailleurs vous avez
0: vécu cette, euh, cette coupure Bon, alors, ok, il y a, y a le, la période garage, <rire> mais euh, c'est vrai que, je veux dire, vous êtes, un peu, vous êtes au début de votre carrière, et puis il y a vraiment cette interruption,
1: ça doit être quand même assez angoissant, non Oui, moi j'ai eu très peur au tout début, parce que je me suis vraiment dit... J'ai cru naïvement à un moment donné qu'il n'y aurait plus jamais de théâtre. Et ça, ça a été vraiment très dur. Je suis partie chez ma mère euh, en Dordogne. C'était vraiment le chaos, quoi. Quand j'y repense, je me demande pourquoi je suis allée là-bas. Parce que dans le genre, revenir dans l'ennui, c'était fort. Et en fait, dès que je suis rentrée, par contre, j'ai continué à bosser, en fait. J'ai continué à travailler euh, et j'ai réussi. Il y a certaines structures qui ouvraient quand même un peu leurs portes si on faisait attention. Et en fait, je n'ai pas arrêté de travailler et c'est ça qui m'a sauvé, parce que parce qu en fait, sinon, ce n'était pas possible, c'était un rendez-vous. Mais ce qui a été dur aussi, c'était tout ce truc de deadline, c'est-à-dire qu'une euh, semaine avant qu'on joue, parce que je travaillais sur Au pied des montagnes, qui est un spectacle jeune public que je fais avec euh, Sarah Eborn, et, et que ben, vous, vous avez coécrit. Ouais. 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 Et là, ça a été un enfer, parce qu'en fait, on devait jouer une semaine après, et puis, en fait, une semaine avant, on nous disait, euh, ah ben non, euh, on va pas pouvoir. Voilà, on nous disait, oui, c'est possible, mais avec une toute petite jauge, et il y aura un mètre vingt qui sépare chaque spectateur, et donc, du coup, on le faisait, et puis, en fait, il changeait, et en fait, ça rendait fou, parce que c'était comme si on n'arrivait pas à accoucher comme ça. C'est ce qu'on n'arrêtait pas de dire avec, avec Sarah, c'était que, on fait un projet, on se donne énormément. Enfin, C'est des mois et des mois de création. Et puis juste avant la ligne d'arrivée, on se fait arrêter, 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 arrêter. Donc ça, c'était dur. Mais voilà. Et puis finalement, le spectacle s'est fait, il s'est joué et il a une vie. Mais, mais ouais, le confinement, c'était un sacré truc.
0: Et euh, en 2021, euh, il fait génie à Splat. <rire> Comment le projet se, se réalise avec Georges Ligny euh, Je pense qu'il est venu vous voir euh, sur Ravachel, CV. Ah Oui, c'est vrai. Pour la petite histoire, j'étais dans la salle le même soir où il est venu me voir. Et on s'est dit bonjour. Et il m'a dit oui, je vais voir Gwendoline pour un projet de spectacle.
1: Mais en fait, c'est Olivier Blin, le directeur du Poche, mm -hmm. qui m'a proposé de passer le casting pour euh, Georges. En fait, je ne le connaissais pas du tout. Et j'ai lu, euh, lu la pièce. Là, ça a été un choc pour moi, mais vraiment profond. Je me suis dit, mais je vais absolument le faire. Je me rappelle vraiment de de nuit, à pas dormir, quoi, presque. Je me dire mais enfin, mais il faut que ce soit moi. Il faut que je dise à Giorgelini, c'est moi qui dois le faire. <rire> Parce que je trouvais ça magnifique, ce texte du début à la fin. Je le, je le trouve merveilleux. Et, et donc, euh, j'ai passé le casting. Et j'étais très heureuse de l'avoir. Et puis, pareil, ça devait jouer pendant le confinement. donc Du coup, ça a été reporté, etc. Mais en même temps, euh, j'ai changé entre le moment où j'ai eu le casting et... Et la première de ce spectacle, un an après, et il m'est arrivé plein de choses dans ma vie euh, intime et même professionnelle. Et, et tout ça, ça nourrit en fait, mine de rien. Parce que le texte, je l'avais, je l'avais dans ma tête, je le connaissais par cœur. Et je l'entendais différemment, les images changeaient, etc. Et ça, c'est très, très agréable, je trouve, en tant que comédien. C'est de, de vieillir avec un spectacle.
0: Oui, et puis en plus, euh, ça fait là déjà la troisième fois. Enfin, l'année prochaine, ce sera la troisième mmh. fois. Donc, il
1: euh, y aura encore des choses que vous allez apporter... C'est ça, et puis euh, le texte, euh, il m'accompagne euh, très souvent. J'y pense beaucoup, je l'entends encore, enfin, à force de dire tous ces mots, euh, tous les soirs, pendant des mois, en fait, euh, ouais, les mots euh, reviennent, ou parfois on les entend dans la bouche de quelqu'un d'autre, la même phrase que la phrase du texte. On se dit « Ah oui, c'est vrai que ça peut se dire comme ça, ça peut penser ça.
0: Enfin, » voilà. Donc Iphigénie Esplet, c'est quand même euh, un texte très fort avec vraiment beaucoup de thèmes profonds qui sont abordés. Euh, et le personnage, est, euh, elle représente un peu cette jeunesse sans espoir, ou euh, qui, qui essaye de fuir dans l'alcool et des soirées, avec beaucoup quand même d'humour et d'autodérision sur elle-même. Alors moi, je me demande comment est-ce qu'on arrive à interpréter, enfin jouer, enfin devenir en fait, vous devenez fille euh, sous nos yeux et puis après, rentrer dans les loges euh, et redevenir Gwendoline. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même un personnage très fort. Et je, et je me demande, est-ce qu'on redevient vraiment tout à fait soi-même Il y a encore un peu
1: des filles euh, par moment. C'est quand même un jeu. Mm -hmm. C'est quand même jouer. Et il y a un plaisir, évidemment, dans ça. Un plaisir énorme. Donc, quelque part... Euh... On connaît ses limites quand on est acteur et on sait que tout ça est dans un cadre sécurisé qui est le plateau. Il y a trois musiciens qui m'écoutent et qui me regardent. Il y a un public qui m'écoute. Et je sais que tout ça peut arriver parce que c'est là, avec ces gens, à ce moment-là, qu'il y a des lumières et que c'est pour du faux. Mmh. Pourtant, ce que je vis, c'est vraiment vrai. Tous les drames qu'elle vit pendant une heure et demie, je les vis mais intensément et comme si ça m'arrivait au moment même où je, je dis ces mots-là mais il y a un cadre qui me sécurise et qui me permet de sortir dans les loges et me dire « Ouh, ok, alors, est-ce que c'était une bonne ou est-ce que c'était une mauvaise Et qu'est-ce que je peux améliorer ?» et enfin etc quoi. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même un spectacle qui prend beaucoup d'énergie. On dit souvent qu'un acteur, c'est un athlète émotionnel et j'aime beaucoup ce, cette phrase, cette, cette expression, parce que c'est quelque chose qui me revient souvent en mémoire. De me dire « Bah ouais, en fait, c'est... » c'est vraiment athlétique, c'est un rapport au mot qui est physique, un rapport au, à l'espace qui, qui est physique et en fait euh, ouais, c'est comme du sport quoi oui, mais vrai. sauf ouais. que c'est avec ouais, des émotions et... ouais.
0: c'est vrai que j'entends souvent des, des comédiens quand ils ont un rôle comme ça où il y a une période de deuil à, à faire une fois que ça se termine avant d'entamer de, autre chose quoi. Mm -hmm. Alors, déjà, j'ai, en fait, Iphigénie Asplot et le, le rôle principal, c'est le nom, c'est Effie. Et en fait, Iphigénie fait référence à la tragédie grecque euh, de la femme qu'on sacrifie pour le peuple. Euh, c'est fort, ça aussi. Euh, Est-ce est que les, les, les gens font le
1: lien euh, par rapport à la tragédie Oui, je crois que tout le monde fait le lien quand même, euh, autant quand on a joué devant des scolaires que devant des tout publics. Bah, la question du sacrifice, elle est centrale tout au long du texte, et pourtant on la découvre qu'à la fin, parce qu'on euh, se rend compte à la fin que euh, c'est des gens comme elle qu'on sacrifie quand on fait des coupes budgétaires, quand on sape euh, dans les services de santé, dans tout ce qui est service public. Je crois que c'est très très important de parler de ça, parce que c'est très contemporain, et malheureusement ça ne va que de pire en pire. Mm -hmm. Mais oui, de montrer que la précarité, c'est dur, mais quand on est une femme, c'est encore pire et que quand il y a des problèmes dans des hôpitaux, ben, c'est forcément ceux qui ont moins d'argent qui payent le plus cher. Tout à fait. C'est vrai que je disais, c'est un belge sur trois qui
0: vit dans la précarité. Et en fait, ça touche beaucoup plus les femmes. Je ne saurais plus dire le pourcentage en Belgique. Mais c'est assez énorme. Et c'est sûr que EFI, euh, je dirais cette parole-là, en fait, de, de, de ces femmes qui n'ont finalement pas d'avenir, pas beaucoup d'éducation et pas vraiment de moyens pour s'en sortir, quoi.
1: Ben, on le voit très bien hein, dans un service de santé euh, qu'on a plus d'argent, on a plus de contacts avec des médecins, mmh. on sait euh, on est reçu plus rapidement. Enfin tout ça, on le sait quoi. Et là c'est juste l'histoire pendant une heure et demie d'un cas concret d'une femme qui a besoin d'une ambulance et bon voilà mmh. je vais pas raconter <rire> l'histoire mais, mais concrètement enfin quand on fait des coupes budgétaires ça a des conséquences concrètes sur la vie des gens au mmh. quotidien quoi. Et c'est important de, de montrer ça. Mais En tout cas, c'est bien montré.
0: <rire> un seul en scène féminin, surtout pour euh, une jeune comédienne, c'est quand même assez rare. Du coup, euh, ça fait quel effet de, quand on a été élu, euh, quand on remporte le casting, ça fait quel effet de se dire euh, « ça y est, là, je m'engage euh, quasi ». Je sais, vous n'êtes pas seul sur scène, vous avez trois, trois musiciens magnifiques qui sont avec vous, mais c'est quand même un monologue. Euh, vous êtes seule à jouer sur scène euh, du coup, ça fait quoi On se dit, c'est le rôle de mes vies. Voilà, euh... <rire> euh,
1: c'est hyper impressionnant. C'est très exaltant, en tout cas, ça, c'est mmh. clair. Et moi, ça m'a tout de suite plongée dans le travail. En fait, tout de suite, je me suis dit comment porter au mieux ce texte J'étais très, très obsédée par euh, ce projet. de me dira ah, comment faire aussi, parce que même si y a, dans les thématiques et dans les questions du texte, c'est très proche de, de moi, je trouve, à certains endroits, mais en même temps, c'est un personnage qui est très loin de moi et du coup je suis allée à Cardiff très vite j'ai pris des billets parce que je voulais aller là-bas, je voulais marcher dans les rues voir des, des femmes qui pourraient me faire penser à Effie donc c'est comme ça qu'elle s'appelle et j'ai adoré faire ça, j'ai appris le texte là-bas en tout cas quand j'ai appris la nouvelle c'est sûr que ça m'a projeté complètement dans le travail j'avais envie tout, tout de suite d'aller au plateau de réfléchir, penser à, à comment faire ce personnage et ce texte à euh, prendre des photos aussi quand j'étais à Cardiff j'ai j'ai emmagasiné toute une série de photos de tout ce que je voyais pour garder ces images, même quand je dis le texte, de voir les rues dont il parle. Il y a toute une balade de nuit dans le, dans le spectacle et qui existe vraiment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une zone industrielle où quand on marche, il y a des poneys qui sont là et c'est vraiment très, très bizarre. Et puis une autoroute et avec un grillage et là, la mer. Et franchement, je l'ai fait euh, euh, aux mêmes heures qu'elle dans le texte. J'ai pris des photos, j'ai beaucoup pensé et à chaque fois que je redis ces mots sur scène, je revois cette balade et je revois ces images et, et j'adore me dire que je les vois et que je peux les faire partager à un public en live. Quoi. C
0: est, c est, ça vous a quand même demandé une grosse préparation quoi, physique, mentale hein.
1: oui, oui, et puis en plus, euh, tout ne s'est pas trouvé tout de suite, évidemment. C'est-à-dire qu'au début, euh, on partait sur un personnage beaucoup plus proche de moi, de, euh, un truc un peu plus euh, fragile et moins en colère comme ça. Et c'est venu petit à petit où, où euh, genre je disais mais en fait, c'est une petite frappe. quoi. Il faut vraiment qu'elle fasse peur au début et qu'au début, on la déteste et qu'on n'ait pas envie qu'elle nous parle. Donc ça, c'était quand même un truc aussi de me dire, OK, c'est ce genre de nana, mais c'est qui cette nana là et tout Et donc de regarder autour de moi, de réfléchir. Euh, ah ouais qu'est-ce que c'est le corps d'une femme qui fait peur dans la rue et donc tout s'est construit au
0: fur et à mesure. Ouais. Mmh. Et voilà, en tout cas, euh, pour euh, tous ceux qui ne l'auront pas encore vu, je, je recommande vivement ce qui sera encore joué la saison prochaine. Et donc la saison prochaine, euh, mis à part effet euh, à Splot, il y aura les Borkman, que ouais. vous avez déjà joué. Euh, donc c'est une reprise. Euh, donc là, euh, sur scène, tout à fait un autre registre. Vous chantez, mais...
1: <rire> oui, un tout petit peu, hein. <rire> Dans l'extrême, on va chanter. <rire> euh, oui, les Borkman, ben, c'est le spectacle créé dans le garage. C'est une équipe que j'adore. Vraiment, c'est que des acteurs et des actrices incroyables. Oui, c'est un spectacle, euh, c'est une pièce qui date du début du XXe siècle. C'est beaucoup plus classique. Après, Christophe, il ramène toujours les vieux textes dans une espèce d'actualité très contemporaine, dans une actualité, quoi. Et oui, c'est un peu la fête du théâtre quand on est ensemble. Quand on est sur un plateau, on prend toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer. Et, euh, et ça, c'est autre chose, en fait. C'est une autre théâtralité, c'est un autre univers. Euh, c'est un autre rapport au jeu, même. C'est autre chose. Et votre rôle dans les Borkman, Vous jouez quoi Alors, je joue deux rôles. <rire> je joue une dame qui s'appelle Tante Gwendoline, d'ailleurs, euh, parce que Christophe a changé les noms. Et c'est une tante, une dame qui va mourir d'un cancer et qui revient dans sa famille pour récupérer son neveu qu'elle a élevé. Et puis, je joue Frida, une jeune fille qui fait de la musique et qui a envie de partir loin, qui a envie d'aller à l'étranger et tout ça. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à
0: Gwendoline, enfant qui s'ennuie dans sa chambre dans le Périgord
1: ça va être dur, mais ça va aller. <rire> c'est vrai, c'est ce que vous pensez, ça a été dur Ouais, ça a été super dur. Franchement, pff, je ne pourrais pas le refaire une deuxième fois. <rire> ça, c'est clair. Je ne le referai pas une deuxième fois. C'était super dur. Mais il y a eu beaucoup d'amour. Et je me rends compte maintenant que je suis un peu plus... Un peu plus loin dans le temps. On va dire que j'ai une bonne trentaine. Je me dis « Ah ouais !» Je crois qu'il euh, y a eu beaucoup d'amour autour de moi à certaines périodes de ma vie qui m'ont... Enfin, tout cet amour-là m'a aidé à... à faire ce métier, quand même. Et à qui je suis aujourd'hui.
0: Quand <rire> vous dites que ça a été dur, euh, tout le, le parcours, toute la là,
1: pour arriver là, là où vous êtes aujourd'hui ou... Oui, parce que... ben Déjà, payer ses études, c'est un mmh. sacré truc. <rire> euh, faire ce métier quand on ne vient pas d'un milieu... Euh favoriser, quand il y a des codes, des codes, des façons de penser, de parler que j'avais pas du tout. Et, euh, et trouver de l'argent, euh, c'est compliqué hein, quand on est jeune pour euh, faire des études et pour y croire et pour dire est-ce que je vais vraiment pouvoir accéder à, à ce métier qui est si compliqué, quoi. Enfin, c'est précaire. Enfin, en plus, oui, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire est-ce que moi j'ai le droit à ça En tout cas, il y avait un peu cette idée-là. Le problème de place, qu on <rire> quand vous étiez enfant. Oui, ouais, c'est ça. Et pourtant, maintenant, je n'ai jamais de problème d'illégitimité, par exemple. Mmh. Je vois parfois des, des gens qui me disent « Ah oui, mais parfois je suis sur sursénée, je, suis, je me sens illégitime. » J'ai je n'ai jamais eu ça, quoi. Moi, je me suis toujours dit « Mince, mais c'est à moi de parler. <rire> » C'est très bizarre. Hein. Mais j'ai souvent cette sensation, d'autant plus quand je joue Iphigénie ou certains rôles qui me prennent vraiment à cœur, où je me dis « Mais... Ça, c'est important et ça, il faut le dire. Et, et moi, j'ai le droit de le dire.
0: D'ailleurs, vous, vous, vous l'avez dit dans une, dans une autre interview que vous adorez, enfin, vous aimez bien écrire, que la mise en scène vous tentait, mais que finalement, vous aimez tellement jouer qu'en fait, vous ne vous, vous imaginez pas ailleurs que jouer.
1: Oui, après, euh, ça, ça change un peu. Mettre en scène, oui, ça, c'est clair qu'au début, ça m'a attiré, mais maintenant, ça ne m'attire plus du tout. Parce que je crois qu'il faut adorer être un peu chef de bande, chef de groupe. En tout cas, il faut bien aimer euh, 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 ouais, être euh, un chef. Quoi. Et moi, je n'aime pas ça. Mm -hmm. Je crois que j'aime bien suivre les désirs des autres. Mais l'écriture, ça, ça a changé. Parce que j'écris quand même pas mal. Cette année-là, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à écrire. Et je me rends compte que c'est autre chose et c'est une pratique qui me plaît beaucoup parce qu'elle nourrit autant mon travail d'actrice que ma vie intérieure et ma vie personnelle et euh, oui, ça, c'est un nouveau chant, une nouvelle aventure. Et vous écrivez euh, de manière intime
0: ou vous écrivez vraiment pour un projet euh... Non, j'écris euh, euh, un roman. Ah, oh, génial
1: <rire> Voilà, après, euh, je ne sais pas quel est l'avenir de ce truc, hein, parce que je ne l'ai pas envoyé à des éditeurs, ce n'est pas encore complètement terminé, même si je commence à voir le bout. Mais oui, je suis une très grande lectrice euh, et j'ai toujours adoré les romans et j'ai toujours énormément lu. Et il y avait une histoire que j'avais envie de raconter et que je n'avais jamais lue. Et du coup, je me dis, ah, je vais écrire le livre que j'aurais bien aimé lire.
0: Et on peut savoir un peu. Des
1: <rire> pitchs. <The> <rire> on <peut dire> <rire> euh, C'est l'histoire d'une jeune fille qui essaie de, enfin, de découvrir l'identité de son père. Voilà. <rire> C'est un roman, en tout cas, sur l'identité, oui. Et sur les liens qu'on tisse dans la vie. Euh, Qu'est-ce que c'est une famille Est-ce qu'une famille c'est c'est le sang ou est-ce que c'est c'est un groupe qui nous aide C'est voilà. C'est sur ces questions-là. Qu'est-ce que c'est faire famille Qu'est-ce que c'est euh, l'amitié Qu'est-ce que c'est l'amour Voilà. Quelque part c'est aussi des questions dont on a parlé depuis <rire> depuis euh, quelques minutes là. Mais euh, oui, c'est 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 ça les thèmes qui, qui sont charriés dans le roman en tout cas. C'est vrai je
0: pense, Enfin, moi personnellement, je pense toujours qu'il y, y, y a la famille qu'on a et puis il y a la, la famille qu'on se construit. Mmh. Et souvent, parfois, euh, en tout cas pour certaines personnes, la famille qu'on se construit est parfois plus, plus aimante que la famille qu'on qu a. Voilà.
1: Ouais, et puis je crois que quand même, quand on fait du théâtre, particulièrement le théâtre, on adore les groupes. Enfin, je crois que c'est mmh. quand, quand même chercher un peu des familles parce que faire un spectacle, c'est toujours une aventure très puissante. Euh, parfois ça se passe mal, comme il y a des familles où ça se passe mal, mais parfois ça se passe de manière assez magique comme ça. Et parfois c'est très éphémère, c'est-à-dire qu'on a une espèce de famille qui va durer un mois et demi, et puis après on perd contact et on ne voit plus trop les gens. Et puis parfois il y a des, des espèces de compagnonnages qui se passent comme ça sur des années, et c'est très galvanisant.
0: Oui, le temps fait tout. Est-ce que vous pouvez vous, vous imaginez de temps en temps revenir à Paris, enfin retourner à
1: Paris Non, plus du tout. Après, j'ai gardé contact avec tous les gens, euh, enfin, tous mes amis de Paris, mais euh, non, c'est plus... Ma vie, elle est vraiment ici. quoi Je dis souvent, je crois qu'on reste dans un endroit pour les gens qui y sont. Mmh. Et c'est clair que Bruxelles, pour moi, c'est vraiment ma ville de cœur parce qu'il parce qu y a tous les gens que j'aime qui sont ici maintenant et que je ne pourrais jamais en partir pour ces raisons, même s'il y a beaucoup de gens que j'aime à Paris. Hein, mais c'est autre chose. Puis la vie parisienne, elle est, elle est dure. Hum. et elle est de plus en plus dure. Enfin, mes amis qui sont là-bas, euh, je vois qu'ils souffrent beaucoup quand même de la pauvreté. C'est très très cher et c'est très très dur comme ville. C'est sûr qu'à Bruxelles, on a quand même une certaine
0: qualité de vie. Enfin, un peu mieux en tout cas, ça ouais. ouais, c'est clair. Et Gwendoline, euh, un grand merci. Merci d'être venue parler avec autant de sincérité. Et puis euh, bonne saison prochaine. Bel été à Avignon. Et pour tous ceux qui veulent suivre Gwendoline Gauthier Gwendoline Gauthier sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Merci. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à en parler à votre entourage. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux où nous partagerons les recommandations de nos invités.